0: Nej, men hjärtligt välkomna då ska ni vara till veckans avsnitt av lördag med M3. Jag heter Billy Ekblom och eh, ni andra får presentera er
1: själva i inte.
2: <laughs> jag heter Ida Blix.
1: Jag heter Peter. Ja.
2: Oh, utan efternamn för du är så självklar. Arnstedt. Det är underbart. <laughs> ja,
1: Vi Ja. Äh, heter jag. <laughs>
2: jag vill bara flagga för alla nu att det har liksom snöat för första gången i år. Nu, mm. nu går det ut för.
0: Jag kan säga att här på norra Färingssö så ligger Snön. Den låg kvar igår när jag kom hem sent på kvällen och det gjorde den inte i
1: stan. Nej, men för att citera dig Billy, snön kan dra åt helvete.
0: Ja, i alla fall så här pass tidigt tycker jag att det känns jobbigt. Ja. Mm. Det var... Men vi ska inte prata om väder, men vi kan ju konstatera att det finns, snö... det finns snörisk. Jag såg det på väderleksrapporten igår.
2: Jag fick därmed extra bråttom om att dra upp
0: båten. Ja, mm. ah. yes. Um, men nog vi... om det. Ja, nog ja. Om det. det. har varit en ganska med nyhetsvecka tycker jag. Det har inte hänt speciellt mycket. Um, vi har skrapat i botten på hinken, nyhetshinken kan man säga. Men, men vi ska väl försöka göra det roligt i alla fall tänker jag.
2: Men lite roligt kommer väl ändå från OnePlus, men det är inte superspännande just för att det råkar vara vikbart.
0: Ja, precis. Vi, vi, vi ska prata lite kort snabbt om... Vi har ju vår recension ute nu av deras första vikbara smartphone. Den mm. får bra betyg.
2: Jag tycker mest att OnePlus marknadsföring runt omkring den här var underhållande som sjutton,
0: det kan vi det också... Komiskt äh, sätt. Ja, precis. Vi ska också prata om... Ja, vad ska vi prata om? Netflix höjer priserna på vissa eh, marknader. Inte i Sverige, men det är ändå... Ja, man vet ju inte vad som kommer att skall på, på våra breddgrader. Och eh, samtidigt så har Petter eh, suttit igenom en produktbrief som eh, kanske inte var så sexig som vi hade hoppats på. Nej, nej, nej. Nej, det, det handlar om nya, Apples nya pekpenna eh, och man börjar undra lite vad de håller på med eh, när det kommer till iPad faktiskt. Eh, vi eh, ska också prata lite om hemleveranser. Vi gick ut en artikel här på våra sajter i veckan som tittar lite på, på problemet, om det nu är ett problem, med, med hemleveranser. Och, det är eh, ett problem. Det är ett problem, konstaterar Petter. Eh, ja, vi ska väl... Prata lite om våra personliga upplevelser i leveransvärlden kan man säga. Men först så ska vi lägga in ett ord från vår allra första sponsor. Det kommer här. Den här veckans avsnitt
2: sponsras av Loopia, Sveriges största webbhotell. Hos Loopia hittar du allt du behöver för att komma igång med din egen hemsida och e-post. Oavsett om det är första gången eller den hundrade. Som lyssnare på Lördag med M3 får du just nu 50% rabatt på webbhotell med koden M3. Det gäller året ut och bara första fakturan i förnyelser.
0: Ja, yes, så vi välkomnar alltså Lopia till Lördag med M3. Nu kommer ni aldrig härifrån kan jag säga. Skoja, jag, jag skojar. Men det är kul faktiskt att de vill prova och sponsra podden. Ja. Vi eh, hade ju en sponsor på G för ett halvår sedan. Eh, en, en, ett, var det, ett stort var det som jag skrämde bort? Ja, du lyckades Petter skrämma bort. i öppnade
2: munnen och sen var det bara, nej tack.
0: Ja, vi hade en sponsor på G eh, som provlyssnade ett avsnitt och det råkade vara just det avsnittet som inleds med att Petter skriker att han hatar reklam. Ja. Eh, sen blev det inget med det.
1: Nej. Men Känniskliga företag. Ja.
0: Ja, men det är högt i tak i den här podden. Vi är, vi är i alla fall väldigt glada och tacksamma för att någon vill sponsra den. Vi hoppas Så att, den
2: kan fortsätta och bara växa som den gör.
1: Lördag, lördag med M3. Högt i tak och, samt, och ibland lågt innehåll. <laughs> ibland lågt i tak också. Ja,
0: men vi, vi, vi går vidare och pratar om veckans ämnen. Och jag tänker att vi, vi börjar med den här nya pennan Apple Pencil som har kommit eh, som eh, Peter berätta, vad är, vad är det för penna vi har fått egentligen?
1: Vi har fått en penna som ingen behöver den har USB-C eh, men den kan inte ladda magnetiskt du har mm. massa, alltså, koppla in den med en sladd den saknar den, den här tryckkänsliga funktionen som har funnits sedan den första Apple Pencil kom, när var det? 2018, kan det ha varit det Ida? Den ja, så. något sånt. Ja, något sånt. Den är inte tryckkänslig. Och liksom var, alltså, den är varför? också
2: billigast av de nu tre Apple Pencils som säljs.
1: Ja, och den har som sagt inte alla funktioner av de här tre som säljs. Mycket äh, Fullständigt idiotiskt. Alltså jag, fatt, jag fattar inte grejen. Jag fattar inte. Och jag var då tvungen att sitta igenom då en så, så kallad, alltså många företag eller de flesta företag kör så kallade briefings. Då, där de berättar för journalister vad är det de ska göra eller varför de har gjort det och sådär. Och du vet, och det var bara så här fullständigt meningslöst. 20 minuter jag aldrig kommer få tillbaka av mitt liv. Men det var ändå bara
0: 20 minuter.
1: Ja, ja, något sånt. Ja, det vart väl något längre. Det var någon journalist som hade en massa frågor, medan alla andra journalister bara såg ut som att snälla håll käften så vi kommer härifrån.
2: Men jag var med på en brief. Det måste väl ha varit den första Apple Pencil antar jag. Hur som helst, då var vi liksom i New York. Det var någon ingenjör som hade jobbat med den där som berättade väldigt inlevande, liksom inrevelserikt hur Jobbigt det var att pyssla ihop den här pennan och hur cool den var invändigt. Och man fick titta på innan mätet och sånt. Det, det tyckte jag var väldigt fräsigt. Men det var ju första pennan det.
1: Det var då ja eller? Ja, och, och just det här med att ingen har ju fått... Alltså det, är inga, så här, det var inga inget testexemplar. Alltså då hade det varit kanske lite mer funktionellt att ha en briefing berätta lite då så här att man kan då, ja men gör så här, så här och så här, och jag menar, och det finns ju liksom, jag, jag satt ju med på en Apple briefing där de släppte eh, Final Cut Pro och Logic för iPad, mm. och den var ju helt fenomenal, jätteintressant mm. och du vet, kunna ställa frågor direkt till produkt, de produktansvariga och sådär. så, där. så att det var ju liksom mm. så, det finns ju jättebra produktbriefings, men den här mm. Det känns gos. lite konstigt. Jag ska hellre dig till tandläkaren.
2: Jag känner att jag stöttar väl någonstans att de släpper en billig penna. Jag kan köpa att den har färre funktioner för att den är billigare. Men frågan är om den är tillräckligt billig för att locka de här som har avstått från att köpa en penna hittills.
0: <laughs> Vad kostar
1: den kan ju vara centralt att nämna i sammanhanget. Ja, det sammanhanget.
2: 1.795. Ja, det är den dyra pennan. Den här kostar ju bara 1090. Ja, tror jag.
1: Ja, förlåt. Var, vänta. Mm. När var det så? Jag ja, så var det ett och åtta låter dyrt för en ja, lyx. Ja, Nej, men det är,
2: det är lyxpennan med magnetisk laddning och sånt som kostar det. Ja,
1: 1095 kronor. Och den första generationen kostar 1395 kronor. Mm. Vilket är
2: mystiskt. För den funkar med färre iPads och har tryckkänsligheten. då, Så det är det man betalar för. Ah, jag vet den är
1: inte, inte USB-C
0: heller? Nej. Nej, det är
2: ju Lightning på den.
0: Ja, det är men det finns
2: ju en liten Lightning till USB-C adapter aha, om man vill aha, köpa aha, den pennan.
1: <laughs> gud, gud. Steve ja. Jobs skulle, han skulle rotera till sin grav om man såg den här jävla adaptern. Alltså.
2: Den ja. första pennan är ju också så här superrund. Så lägger man den ifrån sig någonstans så rullar den ju gärna iväg. Ja, jag har och, tappat en. Det gör inte den dyrare pennan för den har en platt kant på grund av den magnetiska laddningen. Mm. Just det. Den här USB-C-pennan har jag inte tittat så noga på. Är den också rund?
1: Nej, det är, det, nej den är kantig.
2: Ja men då så, då rullar inte den heller. Mm. Nej, mm. intressant, intressant. Uh, jag, tänker, jag försökte förstå här på Apples hemsida, de här pennorna funkar ju med väldigt olika iPad-modeller. Så det är ju inte helt såklart vilken man kan köpa uh, man om man vill ha en penna.
1: Det, alltså det är samma sak, hela jävla iPad-sortimentet är ju helt galet ju. Vad håller de på med? Ja,
0: det snackades ju om att vi skulle få nya iPads i veckan, men ja, <laughs> allt jag fick var alltså den här jävla USB-C-pennan. Ja, så jävla kränkt! Ja, alltså det var, men det var ju också stor förvirring som föregick den här, för det ja. hade ju läckts rykten som ja. nya häftiga paddor och liksom...
1: Jag, jag, tror att, jag tror att det var Apple som gjorde en sån här rökridå för att se vem det är som läcker. Ah, kanske... Som de gjorde med den här stackaren, någon twittrar. Prosser. För... Efterans... Nej. nej, John processor. Det... nej. Nej, det var, det var någon, tror jag, i våras. Vars okay. hade jobbat på Apple och hon hade berättat för sin bror en eh, massa hemligheter som han läckte ut. Och då hade de gått ut och sagt när Logic och Final Cut Pro skulle släppas till iPad. Och då hade de gett mm -hmm. specifika datum till massa olika människor som de misstänkte. mm -hmm. Nu kollade äh, de
0: vem som äh, lade ut vilket datum. Liksom. Ja. Intressant. Bra taktik. Mm. Ja. Apples kamp mot läckarna är ju hård och bitter. Kan man väl sammanfatta det med. Ehm. Um. Men tillbaka till penna. Vem, vem ska köpa den här äh,
1: mellanpennan? Nej, jag, jag har ingen aning. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Nej, men alltså... jag,
2: jag tänker att tryckkänsligheten är inte så hela viktig om du bara vill eh, ta lite anteckningar och typ kludda på ett möte eller något. Men jag vet inte heller om du behöver en Ipad med penna överhuvudtaget i sådana fall. Who
0: needs en... a stylus? Inte ja. så.
2: Oklart alltså. <laughs> men men jag, jag, jo, visst finns det folk som kan ha användning i och det är ju trevligt att den är 700 kronor billigare såklart men...
0: Är du lite ja. jävelens advokat här Ida?
2: Alltså jag försöker ju älska Apple Pencil själv jag har liksom <laughs> provat många tillfällen och bara ja, ibland är den användbar och ibland är den inte så användbar
1: Alltså ibland så tycker jag att den kan till och med vara helt fantastisk. Som mm. var, jag skulle signa något så här uppsägningskontrakt på någonting och det gick inte det att göra det digitalt. mycket snyggare
2: med en penna än med finger. Liksom, i ja, alla
1: fall. absolut. Eh, och, och då är den ju vet, superbra, men det är ju så sällan man gör det.
2: Jag behövde mm. också rita till en liten grej i en digital karta som vi har strunt samma varför. Men då var det också väldigt lätt med pennan istället för med fingret. och så Här Här ska det vara en stig. Kolla. Det är pil här. Eh, sådana saker är väldigt mycket enklare tycker jag. Men mm -hmm. jag vet inte om det är värt 100 kronor. Jag, jag,
1: vet, jag vet faktiskt om man använder Final Cut Pro på iPad. Ja, då
2: var det fiffigt. Det då du...
1: är den grym. Mm. För då, då kan man liksom rita sina egna sådana här animeringar. Direkt liksom på skärmen. Det är ju för sig kul. Kul ja. och kreativt. Ja. Men äm, bortsett pennan då. Alltså, var det här det vi fick från Apple under hösten, eller kan det komma något mer? Ja, det. det kan, alltså, samt, samtidigt så kan det vara så att nästa vecka så bara puff, kommer en iPad. Jag vet inte. Man mm. äh, alltså de de, blir
0: lite oberäkneliga.
1: Ja, och de har ju locket på. Mm. Alltså, du vet, jag har ju, en, ju där som PR-ansvarig för en herrans massa år sedan och eh, vi, vi fick inte heller veta alltså, vi fick veta samma dag som en produkt skulle släppas då fick vi läsa liksom, vad är det som kommer stressigt ja, men efter ett tag kunde man räkna ut vad det var mm. men, men li, lika ofta så kunde det också vara så, här, vet, klockan två så fick man ett mejl från chefen där det var så här, pressrelease ska ut om 30 minuter och så kunde det vara någon så här halvstor grej som släpptes
0: Mm, mm, mm. Intressant inblick i PR-branschens förlorade värld ja. eh, Saknar du någonsin att jobba med tech-PR, Peter?
1: Ja och nej eh, alltså Ibland var det jätteroligt Men ibland så var det Alltså just när man hade sådana här produktbriefings eh, Och mm. man följer ju då hela tiden ett skript som man har alltså, du vet, Och det får man ju inte avvika ifrån och det var någon gång när jag skulle... Jag lanserade, jag det var någon iPad 2 tror jag det var. Och jag träffade journalister i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen. Typ så här, säg mellan 15 och 20 stycken i varje land. Um, och då hade man så här one-to-ones. Alltså man sitter ensam med någon. Eller ibland så kunde det vara två stycken journalister mm. samtidigt. Um, och du sitter och drar samma skript hela tiden. Alltså till mm. slut... Alltså, och jag var på att avlida mot slutet. Mm. Eh, men eh, samtidigt så var det ju kul att, att sitta på ett företag som Apple. Mm. Så, så var det var ju teknik som folk tycker om. Och, och, men vet, jag tror att när iPad skulle lanseras i Sverige så var jag. Jag stängde av telefonen och hade ett läkarbesök. Så jag hade telefonen på ljudlös i en timme. Det var dagen innan. Mm. Och när jag kliver ut från läkarmottagningen då hade jag så 70 missade samtal. <laughs> ja, hektiskt. Ja. Hektiskt, men så ja. eh, Men som sagt, alltså, det, det är ge och ta. Jag jobbade på Marshal ett tag också. och Det, var, det mm. var ju skitkul För det var ju liksom så här, fest och rock-roll när man lanserade produkter.
0: Mm, mm. Jag var ju på en Marshal eh, sån här event, och då fick man åka. Gammal dubbeldäckare ut i någon lada och titta på live-musik. Det var ju häftigt alltså. Ja. Det finns ju pressbriefings och pressbriefings kan man säga. Vi har varit igenom alla, alla möjliga. Men ja, vi lämnar ämnet och går vidare. Yes, och då är det ju så att det är synd om jänkarna, britterna och fransmännen just nu. För där ska Netflix höja sina priser på Basic och premiumabonnemangen igen, mm -hmm. de höjde i var att januari
1: var det att 2022
0: var det, att ah, ah. Ja, det är det också ja det är två respektive tre dollar dyrare i månaden då eh, det, det kommer ju märkas liksom, 2030 Ja. Ah. Mm. <håll> eh, och det finns ju inget sagt om Sverige då eh, Och där det kommer I, i ja det, det, det gör det ju alltid liksom men och de, de förklarar ju höjningen, det är ganska enkelt, as we continue to add more value, we also ask our customers to pay a bit more. Vad är value eh, i den här frågan egentligen?
2: Vad ja, har de lagt till då? <laughs> Så här, en ny serie? Uh -huh. Nej, jag, vet inte.
1: jag tycker, mycket, jag tycker många, många serier som kommer från Netflix är inte bra. Alltså det finns Nej. det finns i guld det finns guldkorn, men mycket är liksom så här, alltså jag kollar jag 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 har betalat för Netflix nu i, jag vet inte hur många år och sen igår så kom jag på att jag tittar inte på Netflix så jag sade upp mitt abonnemang ja det är en känns
0: historia min... som tar slut
1: Ja, uh, fram till och med mars. För då kommer de släppa den här Formel serien Drive to Survive säsong 5 eller 6. Och då kommer jag mm. koppla på mig en en månad. Och sen får det vara.
0: Mm. Jag funderar ju på om de äh, använder, alltså de intensifierar ju sin äh, spelsatsning. Va? De, de har ju kört på sina Netflix-games här i snart två år, och den satsningen har ju växt ganska mycket. och äh, det nu... de som
2: önskade sig GTA-typ?
0: Ja, Netflix har ju haft samtal då enligt källor med Rockstar Games om något GTA-spel. Man vet inte vilket. Men de, det sägs ju att de vill nu satsa lite mer på kvalitetstitlar i sin spelsatsning. Och en del i det leder till ju också att det möjliggöras strömning från våra telefoner till tv-apparater och datorer. Och det är ju klart att sådana satsningar kostar pengar. Men, men att de skulle använda spelen som argument för att ge mer value, alltså, är det det som har varit tanken hela tiden kanske?
2: Men det ger ju bara value till en viss typ av människa också. De allra flesta mm. använder väl fortfarande Netflix för att kolla på serier och sånt. Oh, ja.
1: Ja. Jag tror det
0: var färre än en procent
1: som spelar. Dagligare. I sådana fall borde vi ju differensiera de olika abonnemangstyperna. Att en som är enbart mm. för streaming av, av eh, medier. Eh,
2: vad heter de? Via Play. Så här, via Play Sport. 1000 kronor i månaden. Vill du titta på via Play Film så får du. Ja, men det är väl en tanke. Jag kan mm. tänka mig att. Uh, via
0: Play. Det, vi ju, lever i om 2002. det är väldigt
2: bra. Om det då bara typ 1% som använder gaminginnehållet så skulle de ju inte få in så mycket extra cash på det. Förstås.
0: Nej, nej. Men, uh... men vi får väl se vad som händer på det området och inte minst i Sverige. Det som står klart är att de har ju lagt ut sina siffror här för tredje kvartalet. Och det är att de, Jag tror de har fått drygt 8,8 miljoner nya prenumeranter. Och det, är en, det slår deras egen prognos om typ 5,5 miljon och det slår sannolikt förra Alltså 2023 års mots 2022 års motsvarande period så var det ju siffran på inte ens 3 miljoner. De, och det är ju den här satsningen på eller satsningen yes. mot kontodelning som har gett väldigt bra effekt alltså. Mm. Mm. Och det är ju ingen välj utan då har de ju aktivt gått in och förhindrat ett konsumentbeteende. Eh, mm. I syfte att raga fler prenumeranter helt enkelt. och Eh, något annat som går väldigt bra för Netflix tycks vara det här eh, delvis annonsfinansierade erbjudandet som finns på vissa marknader. Eh, alltså Netflix with ads. Det finns ju inte i Sverige. Eh, tack och lov kanske. Jag Exakt. vet inte. Mm -hmm. Jag, jag vet skulle, inte aldrig, skulle aldrig ha Netflix with ads faktiskt.
2: Nej, det är därför jag betalar. För att slippa dem.
0: <laughs> ja, ja, men precis. Och det, där undrar man ju om det är på väg någonstans. För det, det finns säkert en eller annan som är intresserad av ett sånt abonnemang i Sverige också kan jag tänka mig.
2: Mm, förmodligen. Ja. Men det kanske rullar ut till slut här också då. Och så i samma veva höjer de priserna på allting igen.
0: Ja, ja det är inte, en omöjlig, inte ett omöjligt framtidsscenario. Men du har kvar Netflix, i det.
2: Ja, fast det är av ren lathet tror jag. För jag är rätt mm. säker på att det var väldigt länge sedan jag kollade. Mm. Eller någon kollade. Ett tag tittade barnen ganska mycket på Netflix. Men det tror jag inte de gör längre.
0: Finns ju ny, eh, på, på nyhetsfronten där så finns ju en svensk skräckkomedi, en slasher, eh, som heter Konferensen, som är just det. ny släppt och tycks gå väldigt bra. Den är baserad på Mats Strandbergs bok med samma namn, som handlar om ett gäng kommunalarbetare som åker ut eh, till en kursgård för att ha någon slags kick-off för ett köpcentrum som de ska exploatera. just det. Eh, den,
1: Och sen så går det ut Filmen blev sågad i Svenska Dagbladet.
0: Ja, jag såg det. Det var väl typ, De, de var Film väldigt arga på den. Ja. Ja. Eller, en två, eller en tvåa. Jag kommer inte ihåg. Men Nej, det var ett, riktigt etta. lågt. Etta. Ja. Jag gillar Mats Strandberg. Jag tycker han skriver bra böcker. Men jag tyckte att konferensen var riktigt kass. Den, <laughs> den var ju medvetet en pastisch på de här gamla skräckslasherna. Men jag, jag gick inte alls igång på det. Jag tyckte att det var så, all, det var så banalt. Och återigen, det var syftet. Men, men det var också så här... Nej. Nej. Men du som mer.
2: är fotbollsmänniska måste jag kolla på Beckham-grejen. Nej. Som alla pratar om. Nej.
0: Jag är fullständigt ointresserad av David Beckham. Uh,
2: men vilket levnadsöde.
0: Fullständigt David. ointresserad av Manchester United. Uh, oh,
2: däremot så ska det.
0: jag kolla på huset Ushers undergång. Uh, det är en ny, ny skräckserie uh, som, mm. som, som, som har fått väldigt positivt mottagande.
1: Apropos skräck. Jag vill faktiskt slå ett slag för filmen Tucker and Dale versus Evil från 2010. Om man vill mm. se en ny take på skräckfilmer. Så den är helt fenomenal. Jätterolig. En ny, en ny take från. 2010, det, det, ja. Ja, men det, ska kollas in. det ska kollas in. Ja, gör det. Tucker ja. and Dale versus Evil. Jag vet inte om det finns på streaming, men den går säkert att hyra på SF Anytime eller något sånt där. Eller, eller i den jag.
0: lokala VHS-butiken kanske. Blablabla. Blablabla. Ja. <laughs> vi, vi går vidare och byter ämne. Och, ja, vilket ämne ska vi byta till? Mm. Vi kan ju prata lite om hemleveranser, tänker jag. Vi har ähm, haft en artikel i veckan på, på M3 och PC för alla. Som, som, äh, det är lite nästan äh, lokaltidningsbesvikelse över det, för det är några som vittnar om problematiska hemleveranser. Men det är också det tar ju tempen på, på hur det ser ut i Sverige och ähm, utgår delvis från <laughs> Trustpilot-betyg, vilket ju alltid är lite problematiskt eftersom det tenderar att vara missnöjda personer som skriver recensioner där. Ähm, men, men den, den jämför också ganska mycket nya och äldre aktörer. Alltså nya aktörer, det är de här
1: så, bolagen som börjar som startups i många fall och tar in riskkapital. Men, men på, jag vill också ja. bara få att jag avbryter. Alltså, det är också en jämförelse då med att Anders Lundberg som har skrivit artikeln, han bor ju i Skottland. Mm -hmm. Och han säger också att också att han jämför ju då hur det är i Sverige och där med att få hemleverans. Mm. Där och kan det man minns få uh,
0: last mile leverans även om man går på Orkneyöarna. öarna eh, Ja. Det, ja, men alltså, att det i Sverige kan vara väldigt krångligt att få, få, få paket hemlevererat. Och eh, också att fler paketen <coughs> önskar landa på sådana här uthämtningsställen. Folk, det, är fler, alltså det, finns, det är högre efterfrågan på hem-hem-leveranser än vad som levereras i dagsläget. Ehm, och e, UPS och DHL är ju två av drakarna som pekas ut e, eller pekas ut som, som det finns lite problem kring, eller vad man ska säga. E, UPS har väl de flesta varit med om att så här, nej, paketet kunde inte levereras. Trots att man sitter hemma och väntar med mobilen. liksom e, Att de saltar paketet liksom. och slänger det på någon terminal någonstans. E, med, medan de här och Ny, nybildade relativt och Last Mile-bolagen gör bättre ifrån sig. Uh, jag tänker på Bring och Budbee och så vidare. Vad, uh, alltså man tittar på er, uh, Ida, du sa innan vi började spela in att du har väntat på en matleverans i tre dagar.
2: Ja, jag beställde hem godis sådär som man gör från Matsmart ibland. Jag, jag loggar in där då och då när jag får sådana här nyhetsbrev och bara, åh, nu ska jag köpa hem skafferivaror så hittar jag bara godis. Det är i alla fall mm. samma Jag har beställt mm. godis. Mm. Första kvällen så eh, var det mitt eget fel att jag missade leveransen. Det tar jag på mig. Jag hade ingen notiser på. Det var, det var transit. Mm. Men så skulle de komma dagen efter. Det gjorde de inte. Då fick jag något sms om att det gick tyvärr inte och, eller det blir någon sorts försening så de skulle försöka först dagen efter igår. Mm. Då, igår så körde den här bilen runt så står det äntligen när jag väntat lägga och väl att det är en leverans för mig. Sen försvinner bilen bort till ett område här borta där det finns en bensidmak. Jag vet inte om den står där och laddar sin lilla elbuss eller står och tankar skit länge. Efter ett tag, en halvtimme där, så börjar det röra sig igen och då är det plötsligt 4-5 leveranser före mig och då är klockan snart 11 på kvällen så jag bara, jag ger upp nu. Och i morse vaknar jag till ett sms, åh det blev en försening på vår leverans, vi ska försöka igen ikväll.
0: Mm. Uh,
2: tack så mycket, nu har jag mm. väntat då i tre dagar på min godislåda.
0: På lite godis. Och då För... är det ju så här
2: luddigt fönster mellan 17 och 22. Klassikern så har jag ju mm. en porttelefon som ringer till min mobil så jag måste ju inte fysiskt vara hemma för de kommer bara lämna lådan utanför dörren men jag vill ju inte att de lämnar den utanför porten så det är ju bra om de ja. faktiskt tar sig till min porttelefon och ringer på och ja. lådan där den ska stå.
0: Mm. Petter, du plockar ju hem en herrans massa paket för du testar ju mycket prylar. Hur, hur, vad är din upplevelse av leverans?
1: Alltså postnord är helt bedrövliga. Alltså det är helvete på jorden, alltså när det gäller dem. Vet du, ofta så här nej, paketet fick inte plats i brevlådan och så får man hem då ett litet paket som med råge går ner i brevlådan. Eh, och sen så det här. Eh, de här de här mindre, de har jag faktiskt rätt bra erfarenhet av att de brukar komma faktiskt eh, ibland sent på kvällen men ändå att de kommer. Mm. Eh, och de stora drakarna så DOL har jag jättebra erfarenhet utav. Och jag tror att de har så här olika nivåer på sin utkörning. Alltså att de har liksom en som är så här. Det här är alltså folk som betalar mer för att få paketen utkörda. Mm. Eh, som till exempel eh, Apple. När de skickar ut paket. Så det är alltid samma chaufför som levererar dem. Ah. Och jag tror liksom att det här är lite så här. Där det är så här, de här ska fram kosta vad det kostar vill.
0: Mm.
1: Men det är uh, ju ingenting som men... vi
0: snackars privatkonsumenter. Nej.
1: Mm. Jo, faktiskt. Om du köper en Eller ja, om, från ja, Apple. Ja, precis.
2: Om du köper någonting så, från Apple ja. Store så kommer det ju levereras ja. av, en, av samma typ av DHL. Sen ja. tror jag, precis som Petter, att det finns en annan DHL-nivå för de här som bara skickar billigast möjliga leveranspaket. Och där mm. går det kanske inte riktigt Mm. Bra. mm. Jag upplever att om du numera, finns det mycket sådana paketboxar. Beställer man paket till sådana eller direkt till ombuden så brukar det funka rätt smidigt. Men oh, man måste ju ta sig till sitt ombud, förseningar.
1: Liksom. Jag alltid, Ja alltid beställ... Jag har
2: inte varit rabbad av några sån här sjuka förseningar. Utan jag tycker tyck det har funkat hyfsat. Uh, och jag är med dig också på de här små grejerna Så det brukar gå bra med matsmartgrejer också. Nu vet jag, får ju skylla mig själv som missade första. Jag är uppenbarligen inne i någon ny sån här... Cirkel av dåliga grejer nu när jag missade den första leveransen. Men, men så här, det brukar gå bra med de här små mm. grejerna. De brukar ringa på porttelefonen och ställa utan utanför dörren och dra jättesmidigt. Mm. Eh, så att jag, jag, jag tycker inte att det är ett jätteproblem. Men, och jag fattar är mest, att de måste ha det skitjobbigt med alla paket.
1: Alltså, det, det som är mest irriterande tycker jag det är det här när de säger vi kommer mellan åtta och sjutton. Och ser man men hemma en hel precis, jäkla dag. Ja. Och så, ja, ja. dels det, men man är hemma en hel dag och så kommer de inte alltså det är helt det är, tydligt, det är verkligen, alltså, man borde banden med att kunna stämma dem eller någonting de har ju också, <laughs> också alltid knälla.
2: någon sån här vag, vi försökte leverera men, men de ja. har inte liksom, varit i närheten av din dörr och liksom, det känns som att de slänger ut sig lite sån här, det låter fint att vi försökte och så, mm. så att man synar ja. dem i sömmarna och de, så har de ju haft för mycket de, att göra och inte hunnit
1: och de borde kunna vara mer exakt än att vi, le vi levererar en helgfrisända när fullmånen lyser. Och du står på en ja, här då kommer paketet. jag skulle få
2: igår, de börjar med att säga 17-22. Men när den där bilen väl börjar köra så kan man ju följa den på en karta. Och så uppdaterar de den här tidsestimeringen. Och varför kan inte de här liksom, varför kan inte de göra samma sak? Mm. Det, 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 tekniken finns ju uppenbarligen.
0: Mm. Ja. Ja, då har vi pratat av oss lite utan att dra ja. några slutsatser. Men, men läs gärna vårt reportage om hemleveranser som alltså ligger live på, på M3 och PC för alla. Så, så passar vi på att prata om någonting helt annat.
2: Ska vi prata om mannen som är på boken jag har framför mig?
0: Just det. Mannen, mannen på boken. Du, plock, vi fick ju hem eh, biografin om Elon Musk till, till redaktionen, till kontoret. Eh, ja. Och du har lånat hem den.
2: Ja, det, alltså jag kom in på kontoret igår. Vi skulle prata framtiden för M3 och allt möjligt roligt, Så står den över den här Elon Musk-tegelstenen i receptionen. Och jag, bara, jag måste ju titta i den i alla fall. Mm. Den är väldigt bastant och han, eh, han ser så... Det är ett spännande porträtt sätt de har valt. Mm.
0: Mycket spännande. Men vi, ja, Elon Musk har ju... Han vevar ju varje vecka. hävrar han ur sig saker och lanserar nya initiativ och sådär. Tycker uh, att han,
2: han måste ju ha någon sorts assistent- eller PR-person i sitt liv. Varför har inte denna människa tagit Karns mobiltelefon bara? <laughs> Loggat ut från alla konton och sagt du får ta det lugnt nu i minst ja. en månad.
0: Uh, nu, nu har han ju uh, lanserat... Alltså han hatar ju bottar. Eh, som, som sprider, alltså genererat innehåll i väldigt stor utsträckning. Då. Eh, och de här bottarna har ju han förklarat krig emot på plattformen X tidigare i Twitter. Jag vet inte hur länge man ska behöva säga så, men på X. Eh, och det finns ett initiativ där som heter Not a Bot. Eh, senaste där är att eh, användare som, alltså, som registrerar sig i Nya Zeeland och Filippinerna av alla länder, de ska betala en dollar om året. det att... Helt
2: obegripligt.
0: Mm.
2: Alltså, jag, har, jag tycker inte heller om botkonton som bara sprider trams, men jag fattar inte det där med Nya Zeeland och Filippinerna. Och, va? Hur många bottar kommer därifrån? Eller är det därifrån ja, bottarna kommer?
0: Ja, men gissningsvis så finns det ju ett bottproblem, i alla fall på de marknaderna, och det kan ju också vara att de agerar test bädd mm. för, för en bredare utrullning uh, men det här med en dollar om året uh, jag tycker ändå det, det finns ju en logik i det för om man startar en miljon bottkonton som ska sprida skit på, på X då, då kanske man inte vill betala en dollar för samtliga liksom. uh, det, det mm. kommer ju att ha effekt men det kommer också drabba vanliga användare såklart uh, för det, om man kan registrera sig i de här länderna då utan att betala men då kan man inte Skriva eh, utan Ooh. man kan bara läsa. Det passar
2: mig bra för jag läser bara.
0: <laughs> ah, ja, precis. Jag, jag startade ett twitter konto när jag pluggade journalistik tror jag. Och skrev mm. ett inlägg. Sen är, har jag inte gjort så mycket mer.
2: Jag känner ju att Facebook vill ta betalt för sina verified konton och X vill ta betalt och så vidare. Snart tycker varenda konto tydligen att jag ska mm. prisa på något sätt för att få använda deras tjänster. Ja, jag känner det är en... att det jag får tillbaka är inte värt pengarna. Liksom.
0: Det är ju en trist utveckling faktiskt. Mm. Att man ska börja betala för det också. När man har så mycket annat att betala för här i världen. Men
1: hela X är ju en trist utveckling sen mm. Musk tog över.
0: Ja, det har ju minst sagt hänt grejer där och nu så de allra senaste uppgifterna de kommer ju från Business Insider som, som skriver att eh, Elon Musk åtminstone funderar på att eh, blockera eh, X i EU och det är ju på grund av nya hårdare regler, alltså EU mobbar ju nästan honom lite grann, eh, tycker mm. säkert han själv i alla fall, eh, anklagar X för att vara en den största sociala plattformen där det sprids desinformation, tror jag. Mm. Eh, och vi har ju inom EU då det här nya regelpaketet som heter Digital Services Act som handlar om att skydda användarna mot den typen av innehåll. Och han verkar inte så sugen på att implementera nya hårdare regler på plattformen då, om det är så att han faktiskt funderar på att blockera tjänsten i EU.
2: Krockar det här med hans uttalanden om att X inte ska vara något censurerat ställe
0: och sånt? Är det liksom ah, någon del delvis. fråga för honom då kanske? Det kan det nog vara. Han är
1: också men, känd men, för... för ja, nej, jag fortsätt. tänkte bara säga just det här att det här med free speech som han håller på och orerar om. Alltså, det är ju liksom... Alltså, det är en... Jag tycker inte det är free speech att, att hetsa mot folkgrupp till exempel. Jag, jag tycker Nej. det är idioti. Eh, att Eller de sprida... här
2: foliehattarna som bablar om att vaccinet är dåligt och sånt där. Alltså det finns ja. ju en anseende eh, mängd inlägg som vi skulle må bra av att vara utan.
1: Ja, och rysk propaganda som Elon Musk själv då har retweetat eh, alltså eh. det Alltså det är svårt. Alltså ja, det är ju svårt det här. Var, 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 var någonstans ska man dra gränsen. Men alltså. När det påverkar andra människors liv, alltså bokstavligen talat, där måste man ju då dra en gräns att det här är inte det här är inte acceptabelt. Det är jag, jag, håller med.
0: jag håller med. Jag har en fråga till er också det är att om det nu skulle bli så att X blockeras i. EU, skulle ni sakna känslan? Nej.
1: Nej. Jo, jag, skulle jag, sakna, ett, ett, jag skulle sakna ett parodikonto Not Johnny Ive Det skulle jag sakna
2: <laughs> Det är ett Än roligt
1: Apple konto Ja men det är roligt Nej, men, Jag ja, och, är ingen aktiv
2: Ingen aktiv, <skratt> aktiv twitter-användare alls Men däremot så får man ju ta del av Chockerande mycket twitter-innehåll Eller ex-innehåll på typ Instagram Alltså mm. folk tar screenshots och delar mm. Så mm. Eh, Antagligen så skulle man ju fortfarande Få ta del av ganska mycket ex-innehåll på den vägen.
0: <laughs> troligtvis, troligtvis.
2: Uh, så ett, Nej, jag skulle inte sakna det ett dugg. Uh, det var ett tag ett väldigt hett uh, liksom, medie för journalister som du var inne på, Billy, men jag upplever att det kanske inte är det på samma sätt längre.
0: Inte i samma utsträckning, det finns ju också uh, mediehus som aktivt väljer att inte publicera där längre. Just det. I Sverige. Mm. Jag har också en massa ja.
2: kompisar som försöker lura in mig i det här uh, Mastodon-världen som jag fortfarande inte helt begriper. Men, men uh, vi får se. Jag kanske blir mm. aktiv där istället.
1: Kanske. <laughs> alltså det, kanske. Mastodon är lite för krånglig. Jag fattar inte riktigt. Det. Jag, Visst Jag, det jag har det?
0: Jag har ett konto.
1: Men det är liksom så här, bara, hopp, vad händer nu? Om man tillhör någon grupp och något slag och sådär? Nej, jag ja, fattar inte. Väldigt mystiskt. Mm.
0: Men att de sociala tjänsterna skyr EUs nya regler är ju... Det är inte så förvånande. Ja, titta på alltså, Metas egen... Alltså Threads. threads. Det, finns inte, det finns ju inte i EU. Väl. Nej. Nej.
2: nej, jag tror inte det.
0: Det finns uh, ju anledning Däremot till så det också.
2: finns Thread-knappen liksom i appen som är väldigt förvirrande. Men, mm. Och det är samma med Threads. Det är väldigt mycket X-innehåll som delas där. Mm. Jättekonstigt. Men uh, nej, jag, jag tror att, uh, att det är väl... På ett sätt ett bra betyg till EUs regelpaket att folk eh, ja, att, de, att de får kämpa lite för att anpassa sig och, och jag, jag hoppas att, att det ligger på en rimlig nivå någonstans som Petter på, någonstans kan man dra linjen eh, till skillnad från det här andra tjafset vi pratar om ofta Chat Control 2.0, att det är ett, dåligt förslag så hoppas jag att Digital mm. Services Act faktiskt genererar bättre sociala medier för oss. Mm. Men om de allihopa försvinner från EU
0: då har vi ju misslyckats. Så är det ju. Mm. Mm. <skratt> Okej, sista ämnet. Eh, vi ska bara snabbt eh, ta tempen på den här. Det, det jobbar med en statlig e i Sverige. Eh, mm. Sverige är ett av väldigt få EU-länder som saknar en e på den högsta tillitsnivån. Eh, det tycker inte EU är bra. De lägger sig i det mesta. Eh, men, men Sverige jobbar ju på det. Eh, det finns eh, en utredning för det som ska vara klar eh, Slutbetänkandet ska vara klart eh, 31 maj nästa år. Eh, har ju tidigare granskats av myndigheten för digital förvaltning alltså DIGG, de föreslår att det ska ligga på ett fysiskt kort istället för i mobilen och eh, det har ju också nu statens utredare kommit fram till att eh, det här, den här kommande statliga e gör sig bäst på ett fysiskt kort <här> <här> Ja, ja det finns ju anledningar till det. En anledning är att man inte vill hålla på att certifiera en massa nya telefoner hela tiden. Men också att man på sikt då vill bygga in e-legitimationen i vanlig fysisk legitimation, eller vad man ska säga. Lösningen ska ju då bestå av ett NFC-chip som gör att både mobiler och vanliga läsare kan läsa av det här. Men det är ju intressant att vi har så, så här länge ändå nöjt oss med eh, mobilversioner och då alltså bankernas egen bank-ID. Eh, och att det har dröjt så länge för, för den svenska staten att faktiskt eh, presentera ett alternativ.
2: Men är det för att liksom statsministrarna som har varit, de har varit fullt nöjda med bank-ID och tänkt, det här funkar så smidigt. <laughs> jag vet inte
0: Men jag, jag tror absolut att det har funnits jag tror absolut att det har funnits en nöjdhet. Vi har ju också. Utmanaren Freja är i som ja. Och de här två tillsammans har ju, det finns en bred adoptionsgrad. Alltså det, är väl, det funkar ha,
2: väldigt bra tycker jag, jag numera.
0: Men de är ju inte godkända då för, för EU-användning. Alltså på alla då sätt som EU efterlyser åtminstone. Och det är ju därför vi jobbar med det här. Mm. Men ingen av er var särskilt pepp på det fysiska kortet här.
1: Nej, alltså, alltså hela, äh, hela betyder grejen... Betyder det här att jag... att jag måste
2: ha det här fysiska kortet, typ som med min dumma bankdosa med ett kort jag aldrig använder, uh, att man så här, måste plugga i, ha det här fysiska kortet och typ scanna det med, inte vet jag, mobilen då, för att legitimera vissa saker? Det verkar ju skitjobbigt.
1: Mm. Alltså hela grejen är att man vill slippa det här med att ha med sig kort och, ja, hela den biten mm. alltså det är, alltså jag kan ju förstå, det kan ju vara bra att ha ett fysiskt kort, här får du ett fysiskt kort du kan lägga in det i din telefon också om du skulle tappa bort din telefon så har du kvar ditt kort jättebra mm. Mm. men att bara ha ett fysiskt kort nej, nej alltså hela, mitt liv går ut på att bli av ja, med alla sladdar jag har hemma och alla kort
0: mm. det är vad jag vill Ja,
2: ja, vi, vi, ja. Ja, jag är också med team Petra här
0: Vi får se var det landar För det är som sagt Det är ett tag kvar till det här Slutbetänkandet ska lämnas in Och först därefter så vet vi mer om hur det faktiskt kommer att utformas Jag tänkte bara så att vi inte glömmer bort det Vi snackade lite om OnePlus Open i inledningen ja. av avsnittet Mattias Inge har recenserat Han visade den också för oss under en lunch och Det är alltså OnePlus första vikbara telefon
1: de
2: påstår också att det är den bästa vikbara telefonen. Ja, ja. Vikbara
1: Men det är väl inte så hög tröskel för att bli det? Nej. Nej. Det, är... det är
2: ju Samsung och Motorola.
1: Yes. Typ. Ja.
0: Så, Mattias Inge i sin recension, han, han ger i alla fall telefonen 4 av 5 i betyg. Han välkomnar konkurrensen. Och det väl, alltså, han, han konstaterar också att det är väldigt... Det går långsamt, alltså det släpps inte mycket nytt på, på den vikbara fronten. Eh, något som jag reagerade på och som han också reagerade på var att den var väldigt dyr. Alltså OnePlus Open, även om det är en väldigt bra telefon, så kostar den 22 000. Mm. Aj! Eh, är, är det
1: ja. för liksom grundmodellen? Det är ja, inte visst, så här... Nej,
0: det är 22, 22 lax får du lägga eh, för en VIK mobil. Det kändes inte så OnePlus. Nej, OnePlus, de har ju gått tillbaka lite till det här prispressande tänket med åtminstone det senaste OnePlus 11. Då. Och så lanserade de plötsligt den här superpremium-mobilen. Hm. Eh, problemat problematiskt i sammanhanget är också att de bara garanterar tre års säkerhets- eller Android-versioner. Vilket vilket är lågt nu med. Mm. Eh, det är en väldigt snygg telefon. Eh, ytterskärmen fick jättebra- Omdöme av Mattias. Men den är också väldigt kompetent i utvikt läge. Jag reagerade på att kameramodulen är enorm. Ja, mm. typ alltså den är...
2: jättestor. En stor rund gris som tar upp typ hela baksidans bredd. Så här, ja. När den var ihopvikt.
0: Kameran är bra, men, men just det utstickande. alltså Det är en väldigt tunn vikbar minus då kamera. <laughs> kameramodulen som är totalt ja. jättestor.
2: Mattias mm. sa en intressant sak på den här lunchen han sa varför stoppar de på den här gigantiska kameramodulen, varför nöjer de sig inte bara med en sån här liten typ selfie-kamera för någon sorts videomöten och that's it. varför ska man ha den där blaffa grejen där på? och jag tyckte det var ganska intressant för jag ser framför mig att folk som vill vara typ, jag vet inte produktiva och köper en sån här mobil de eh, kanske springer runt i typ kostymer och grejer mm. och så tänker jag, de fotar förmodligen inte så mycket, <skratt> eller gör de det
0: det tror jag nog ändå att de gör. Men nu är det en topp rigg i den här mobilen. Och det är säkert delvis därför också som priset är så högt. Det är en lyxmobil helt enkelt. Som jag spontant tror kommer att säljas i väldigt begränsad utsträckning. Alltså mm. jag tror inte den kommer inte vara några drivor av kunder som flockas till den.
1: Alltså 22 000, det är tre års uppdateringar. Mm. Så att ja... 7000 per år i tre år. Och sen så får man inga fler uppdateringar. Det, är ju, det är ju rätt B. Ja. Eh,
0: det är rätt B. Men eh, telefonen som helhet är tydligen eh, riktigt bra. Får en rekommenderad logga av oss. Eh, och du läser hela testet på m3.se. OnePlus Open alltså. Mm. Och eh, ja. Ska vi stänga? Ska vi säga tycker... det? Att det? Ja, nu räcker räcka... det. Ja. ja. Bra, kul, gott snack eh, Återigen tack till Lopia som har valt att gå in som sponsor eh, mm -hmm. i podden Var skickar jag faktura, som personel hade sagt Jag har det <laughs> <hem till> i radio <laughs> eh, It's called marketing by not asking any questions first
1: Fast nu frågade vi faktiskt innan ja, gjorde vi. Ja. Fak Faktiskt <laughs> ja. så, så Ska du lyssna nu på lite techno music <laughs> Ja, det tänker jag faktiskt
0: göra. Eh, sen ska jag gå in till mina koreanska adoptivpäron och brygga eh, oh, en kopp kaffe. Eh, tack favorite. Uh, tack till alla er som eh, lyssnar på vår podd. Det är kul att ni lyssnar. Eh, vi mm. hörs igen om en vecka i planen.
1: Hej då! Hej då!